0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Последняя в Российской Федерации либеральная радиопрограмма, которая защищает права геев, трансгендеров и ксеноморфов в эфире. Основу любой конспирологии – это «Совпадение». И какое совпадение... В телеграм-канале Мэш написали, в славящемся телеграм-канале своими инсайдами из всевозможных околосиловых источников, написали там, что якобы наши спецслужбы проверяют девятку блогеров, ну понятно, да, девять хранителей кольца всевластия, девять блогеров, это все не случайно, которые вот якобы, значит, клеветали что-то там на нашу армию. Но Ивана Урганта не проверяют. Он у нас, как вы понимаете, вне подозрений, как муж Цезаря или жена, не знаю там кто он. Но Кристина Потупчик, Игорь Стрелков и мой коллега Сергей Мордан, что, конечно, очень печально и безотносительно того, согласен я с Морданом или не согласен. Близок мне его некоторый радикализм или не близок. Я говорю, как человек из того же журналистского цеха, руки прочь от Мордана. Между прочим, его программа недавно побила по рейтингам наших конкурентов, не буду говорить, кого не важно. И совпадение Игорь Стрелков, который в этом же черном или белом списке участников Совета у Элронда, это была аллюзия на «Властелина колец», телеграм-канал Игоря Стрелкова молчит уже 4 дня. И что тут можно сказать? Был такой э, Павлов. Павлов это был командарм, один из начальников Западного фронта в начале Великой Отечественной войны. Да. И что произошло потом? Потом совершенно внезапно выяснилось, что Западного фронта нет. Это я про Великую Отечественную войну, не подумайте. Отступали просто до Москвы, катились примерно до нынешнего аэропорта Шереметьево. Что в одном Вяземском котле, ну, здесь... Историки спорят, там то ли 300 тысяч человек, то ли 600 тысяч человек, там вышел, кто-то не вышел, да, значит, Дмитрий Игоревич Павлов, да, и 22 июля, через месяц после войны, Верховный суд СССР, приговорил его к расстрелу за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками и бездействие. Собственно, приговор был приведен в исполнение, вместе с ним там еще целая плеяда сталинских ну, не Соколов, наверное, кого там волков сталинских тоже вот было куда-то отправлено, кого-то расстреляли, кого-то потом вернули обратно в командование, когда люди подумали над своими ошибками. Я к чему? Что сам по себе факт каких-то ошибок полководцев во время войн, это факт не является экстраординарным. Более того, в, во Франции, которая победила в Первой мировой, была одной из победительниц с помощью России, конечно же. Там, по-моему, четыре главнокомандующих за четыре года войны сменилось и ничего. Например, был такой забавный главнокомандующий Невель. он журналистам рассказывал, это был там, по-моему... 16-17 год О том, на каком участке Он будет наступать И нет, это был не хитрый план Он наступал именно на том участке Теряя 10-20 тысяч Человек в сутки И это был просто позор Конечно, и Нивель, Нивеля сняли И отправили в Северную Африку Потому что В Париже бы просто ему на голову Упал кирпич, случайно такое могло было быть Любые совпадения с нынешними событиями, конечно же, случайны. И здесь что? Вот, являлось ли преступлением рассказывать о том, что Красная армия не очень удачно сражалась на первом этапе Великой Отечественной? Это я так мягко говорю. Являлись ли преступлением пьесы, где критиковались? и романы, где критиковались отдельные ошибки отдельных офицеров и командующих. Если кому интересно, был такой роман Владимира Чачина «Король Сарбата». Ныне он, к сожалению, забыт, а зря. Он вышел еще в сталинское время. Я лично держал в руках издание 1952 года. И там вот прямо описывается об ужасе, о развале фронта. Там и про репрессии 1937 года написано. Ну, не так, конечно, как у Рыбакова или Аксенова, но написано. И о панике, и о самодурах-командирах именно на первом этапе войны. И еще раз, эта книга вышла в сталинское время в 1952 году. Поразительно! То есть тогда, оказывается, можно было тогда у нас не боялись критики, и наоборот, говорили больше критики и самокритики. И вместе с плохим первым секретарем обкома был всегда хороший второй секретарь обкома, который готов был, если что, его заменить, это важно. И я не совсем понимаю, я преподавал для студентов одного университета антикризисный менеджмент в медиа. Если что-то такое происходит... Девять блогеров, журналистов, в том числе мой коллега Сергей Мордан, там, как пишет Мэш, да, я на них ссылаюсь, может быть, это и неправда, проходят под некой доследственной проверкой, за фейки и так далее. То возникает вопрос, хорошо, я охотно верю, что когда Кристина Потупчик, допустим, находилась в командировке на острове Окинава, ее завербовала румынская разведка, а Мордан это вообще ксеноморф, который хочет захватить все человечество. Допустим, но покажите нам это: покажите нам, вот в чем страшное прегрешение. Да, покажите нам, какие конкретно посты. Потому что одновременно с этим в одном из сибирских городов, по-моему, в Новосибирске, суд оправдал некую активистку, которая рисовала в публичном месте слова «нет» и далее пять звездочек, первая «в», последняя «е» буквы. И она убедила суд, что она имела в виду «нет» в то есть, что она рыбу не любит. И суд ее оправдал, но у нас же гуманный суд. У гуманный суд. То есть за нет вобли это вот у нас можно, получается, да. А, например, написать, что, наверное, не очень правильно там было бы. Я, допустим, говорю, да, предположительно, я же не знаю. Может быть, это действительно было очень правильно оставить Красный Лиман, да, перегруппироваться из Харьковской области, оставить там людей, которым выдали паспорта, оставить там учительниц русского языка, которые, которых сейчас, ну, наверное, будет изучать как-то СБУ, да, наверное, это было все правильно, это было нужно, конечно же, вот это прекрасное, мудрое решение, я же не спорю, но э, все-таки в Может быть, как-то сказать, что если... Мэш пишет правду, то пусть там, я не знаю, генпрокуратура или те органы правоохранительные, которые там упомянуты в этой заметке, скажут, да, действительно, проверяем, нам стало известно, что это все агенты ГАЗДЕПа, которые троцкистско-бухаринские подлые орды и так далее, и так далее, или сказать, нет, что ничего подобного не проверяем, там это бред и так далее, и так далее. Более того, там у Мэша, <laughs> это просто жесть, там написано, что ну, это телеграм-канал на 1 миллион 700 тысяч человек. Это серьезно, да? Там написано, что якобы там какие-то люди из генштаба, значит, написали и потребовали. Но, подождите, и при этом Маргарита Симоньян пишет, отрицает это. Ну, Маргарита Симоньян Наверное, тоже человек, который в курсе повестки, вот чтобы никто не подумал, что я что-то выдумал, вот я ее процитирую. По моим данным, у властей, принимающих решения, никаких вопросов к ним нет, пишет Маргарита Симоновна. Ну, Странно, да, какой-то рассинхрон такой, но это же тоже порождает вопросы. И вот сейчас было бы хорошо, и заметьте, да, это появилось в пятницу вечером, в пятницу вечером, то есть как очевиднейшая такая психотронная атака. Все такие атаки, начиная от грязной провокации против Хайнца Штрахи, Штрахе бывшего вице-премьера, вице-канцлера Австрии, они вот в пятницу начинались, и мы ждем, конечно, какой-то ответ и какое-то прояснение. Ну, скажите же нам, да или нет, что все это значит, потому что, ну, странно все-таки это то, что происходит. В следующем блоке мы поговорим о других безумных новостях ушедшей недели. Оставайтесь на линии и пока послушайте рекламу. Оставайтесь.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Основа любой конспирологии совпадение и какое невероятное совпадение. Владимир Мау, человек дающийся, конечно, наш экономист, ректор Ран Хиггс заявил, что уголовное дело против него прекращено, что конечно же не может не радовать. Ведь как мы говорили, мы за гуманизм, даже против тех, кто нам не нравится. Это вообще одна из особенностей государства, что государство – это работающие институты. Работающие институты – это процедуры. Суть процедуры в том, что любой человек, даже тот, который вам не нравится, имеет право на защиту, например, от преследования. И на состязательное рассмотрение своего, например, уголовного дела. Состязательное, я напомню, это когда не только прокурор есть, но и защитник. И вот, что интересно, практически в один день, с разницей в 4 часа, с новостью о прекращении или нуллификации уголовного дела против господина Мау из Ранхикса, преподаватель Ранхикса, другой, не Владимир Мау, по имени Кирилл Хратьян. есть тоже еще Владимир Харатьян, это другой Харатьян, Кирилл Харатьян попал тоже в пятницу вечером в список иноагентов. И вот я просто загуглил и написано, что К сожалению, на сайте Ранхикс эта публикация без даты, не очень понятно, актуальна она или нет. Вот написано, новый руководитель программы медиа-журналистика Liberal Arts, то есть свободное искусство. И руководитель мастерской медиа-менеджмента и деловых медиа Института общественных наук Ранхикс. Да, и у меня возникает такой мгновенный... Может быть, несколько наивный вопрос, а если человек, как заявляет наш Минюст, а мы ведь верим нашему Минюсту, является иностранным агентом, отстаивающим интересы, ну, я не знаю, чей конкретно, но если иностранный агент, то логично, что иностранный агент отстаивает интересы, например, разъединенных штатов Америки и ее многонационального народа американян, да? А чему он может выучить наших студентов и тем более журналистов? Риторический вопрос, риторический. И более того, откуда же, из каких таких глубин, с какой такой планеты ксеноморфов, понимаете, берутся ли у нас вот эти журналисты, Эти мальчики и девочки, 666-гендерные биороботы с телерадио Эхо Дождя, которые нам рассказывают, что русские сами себя обстреливают. При том, что журналистов учат у нас в, в институтах люди, признанные иноагентами, а ректоры каковых институтов проходят с переменным успехом, конечно, по уголовным делам. Это вопрос, это вопрос. Еще одна новость сегодня. Ну, опять же, вот чтобы я о новостях говорю осторожно. Пишут, что в Белгороде, значит, был пожар. Уже есть фотографии пожар на подстанции. В части Белгорода пропал свет. Но ну, сейчас он, кажется, уже восстанавливается. И а, есть видео, которое атрибутируется, что вот это предположительное некое попадание снаряда в теплоэлектростанцию Луч в Белгороде. Снаряда предположительно, опять же, украинского и... Ну, поскольку там явно высокоточное оружие, то вот это, вероятно, опять же, можно предположить, что вот это пресловутые американские эти «Хаймерсы» или другие дальнобойные системы. И возникает резонный вопрос. Вот мы периодически говорим, что там мы хотим мира, что вот мы готовы к мирным переговорам, и мы все за мир, там я за мир, Пума Месси за мир. Ксения Собчак за мир, да, но вот как-то продолжаются обстрелы, да, продолжаются, и вот у нас был вот этот вот ракетопад, ну, у нас э, ракетопад на Киев, я имею в виду, и поскольку у нас все зарубежные эксперты, и украинские, и зарубежные, говорили, что закончились вот у нас российские ракеты то ли ли в марте, то ли в апреле, но очевидно же, что если у нас ракеты закончились, то не могут же эти десятки и квинтиллионы зарубежных экспертов врать. Не может же Юлия Латынина врать, да? Честнейшая женщина. То очевидно, что если это не наше, это чьи-то другие ракеты, значит, чьи-то другие ракеты, Может быть, вот американцы очень боялись иранских ракет средней дальности, северокорейских. Наконец, есть Аннунаки снибиру древняя цивилизация рептилоидов, которая дала шумерам, которые жили примерно на территории нынешнего Ирана. Огонь и оружие. Вот, значит, ракеты от аннунаков и шумеров падали на Киев. Не просто на Киев, а на его объекты стратегической инфраструктуры, электростанции и другие города. Потом это все прекратилось, и мы видим вот ответные удары в Белгород, да? И возникает вопрос: вот мы подставляем щеку: да? подставляем щеку, мы добрые. И с чем мы сталкиваемся? Ну, вот с чем-то таким непонятным мы сталкиваемся, да. И ну, зачем что-то объяснять, когда нечего объяснять? Зачем вообще мне что-то говорить, когда вы все понимаете? Ну, не знаю. Так что вы все знаете, что надо делать. Вы все знаете, как поступать. Вы все знаете, как делать не надо. Вы все знаете, какие шаги будут правильными, и вы все знаете, как достичь с помощью этих шагов приемлемого результата. Поэтому действуйте, действуйте и, конечно же, действуйте. К другим новостям. Давайте поговорим о новостях, о которых такой пропагандист, как я, говорит, конечно, с удовольствием. Это новости приятные. Не то, что приятные, а такие легкие. Ведь понятно же, что можно там критиковать Терезу Мэй, Ангелу Меркель. И даже Лист можно критиковать. Значит, я цитирую Малика Дудакова, это известный телеграмщик, автор телеграм-канала под названием Малик Дудаков, эксперт по англосфере. Лист Трас уволила... Главу казначейства, это некий гибрид министра экономического развития и Минфина, квази-квартинга. Нет, квази, это не латинское слово, как бы, то есть не как бы Квартинга она уволила, а квази-квартинга она уволила. Но Квартинг, он же афробританец. И возникает вопрос, а нет ли здесь расизма? То есть, вот эта вот годливенькая мировая жаба, обвиняющая Россию в колониализме, увольняет единственного вменяемого человека из своего кабинета и возлагает на него ответственность за все экономические неурядицы. А неурядицы там серьезные. Британия, я напомню, сейчас среди стран большой семерки – имеет самую большую инфляцию, она уже достигла порядка 9-10%, а, например, рост продуктовой корзины в Британии еще выше, он составляет в августе порядка 13%. Сейчас, опять же, вероятно, больше, и понятно, что эти государственные статистические службы, они корректируют, конечно, столь опасные цифры в сторону уменьшения. То есть белая расистка Листраса, поддерживающая белых расистов с Украины, избавляется от темнокожего финансиста Квази Квартинга. Что тут можно сказать? СДД, конечно же, сожрите друг друга. Опять же, Малик Дудаков пишет, что 12% британцев доверяют Лестрас. Я видел другую тоже статистику на государственном сайте, Британии написано, что ей 21% доверяют. Борису Джонсону, которого за экономические провалы тоже сняли, доверяет 30%, а ей даже меньше, чем человеку, которого сняли за провалы в экономике на 9% пунктов, на треть меньше. И что тут можно сказать? Дорогие мировые жабуленцы, дорогие люди, которые отправляют оружие, убивающее русских, сожрите друг друга. Все, с чем вы столкнетесь, а вы столкнетесь с ужасающим и с голодом, и с холодом, и с темнотой, в этом будете виноваты только мы сами. Только вы сами будете виноваты, и мы не будем над вами смеяться, потому что грешно, потому что мы верующие и добрые люди, но тем не менее мы вас предупреждаем и не говорите, что мы вас не
0: предупреждали. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И сенсация. Мы говорим не об Украине, мы говорим не о загнивающем Западе, мы говорим не об ужасах, которыми подвергает русскую культуру Минкульт РФ, хотя нет, об этом мы как раз говорим, у нас был целый эфир год назад, в августе 2021-го, о том, что наш дорогой Минкульт... Никак, ну почти никак, ограничившись какими-то жалкими мероприятиями в провинциальных библиотеках, и то, которое проводили сами библиотеки аминкультами, просто отчитывался к столетию со дня гибели Гумилева и 135-летию со дня его же рождения. И это, к сожалению, входит в систему. 18 октября 1872 года, 150 лет назад, да, сейчас 14 октября, но поскольку у меня программа выйдет только в следующую пятницу, мы вот решили сейчас об этом поговорить, родился Михаил Алексеевич Кузьмин, один из поэтов, писателей, деятелей Серебряного века, может быть, не первого ряда, да, ни как Бунин, не как там его старший современник, Чехов, допустим, не как Гумилев, но в то же время заметный. Есть такое выражение. Из второразрядных поэтов он был первым, оно часто много кого применяется, и здесь он справедливо. Вот давайте поговорим. Я пригласил гостя человека, который много изучал творчество Михаила Алексеевича, Иван Иванюшкин, философ. У меня сейчас в гостях Иван, ну вот Кузьмин же был не просто поэтом, он как всякий большой талант и музицировал, да, и переводил, и был организатором литературной
2: жизни, да? Конечно, Эдвард, мы знаем сегодня Кузьмина больше, главным образом, как поэта, но... Неординарная личность этого человека была такова, что он был и музыкантом, и исполнителем. выступал в жанре литературного кабаре, сам себя аккомпанировал. А литературный кабаре – это что? Давайте сейчас не будем давать дефиниции жанрам. Лучше я скажу, как это выглядело. Он садился за фортепиано, за рояль, за... Uh, есть даже свидетельство, что аккомпанировал все даже на гитаре и выдавал мелодекламацию. Ну,
1: то есть, по сути, отец русского рэпа. Ведь сейчас же там всякие рэперы, эти все аксемироны.
2: Мне кажется, современные рэперы такое преемство... Не не признают, но резонанс его культурный был под стать современному рэпу, он был просто на пике духа, он был действительно человек... Которому внимали люди видели, что это что-то новое и снимали шляпу
1: И это было в знаменитом ресторане «Бродячая собака» в Петербурге
2: В В «Бродячую собаку» конечно Кузьмин ходил, как он был членом цеха поэтов а, цех поэтов – это объединение да, акмеистов
1: при да, Гумилеве. Тут цех... я должен пояснить, да.
2: Вот, да, безусловно. Но надо сказать, что, конечно, Кузьмин был поэт одиночка. Он, он, везде был, на всех влиял, все отдавали ему должное, но он не сливался ни с акмеистами. Наш... с
1: символистами, не упаси Господь, с футуристами. Вот, с
2: символистами ему было гораздо комфортнее, а, вот, а, а, с акмеистами он разошелся, а, потому что в свое время написал рецензию, которая Гумилеву не очень понравилась, но факт того, что он стоял за этим явлением, как Анна Ахматова, это факт, который стоит вот, в
1: вот это удивительно, Кузьмин повлиял на Анну
2: Ахматову, расскажите, вот как это было? Кузьмин писал предисловия к ее книгам, естественно... Ну, к
1: поэтическим по... книгам, по, вот еще да, в начале, там, Посещал 1910-е. собрание
2: цеха поэтов, и все они были молодые, начинающие, и, прямо, прямо скажем, друг друга опыляли, Друг на друга влияли, и несмотря на то, что произошел конфликт, и Ахматова восприняла, кому надо, посмотрят в интернете и узнают, что это был за конфликт, связанный с самоубийством. Такого человека, как Князев Ну не будем Да, да, не будем копать Ну давайте, Эдвард, я расскажу Уважаемым радиослушателям Ну какой-то Так сказать Выдержки из, из биографии Чтобы они, так сказать <смех> <смех> вспомнили. <смех> так что, что это было, за, если кто-то знает, а для кого-то, может быть, это в нове будет. Вот. Просто люди слышат фамилию. Вот. Хочется сказать, что главным образом, триумф Кузьмина это 1906 год, когда он ворвался в литературу своей Повестью, которая вышла в журнале Брюсова «Весы». Повесть называлась «Крылья». Я бы
1: сказал, такая оскар Вольдианская вещь, если вы понимаете, о чем я. Даже не 18+, а 21+. Но сейчас, поскольку издательство, одно издательство выпустило тиражом 250 тысяч экземпляров повесть о э, любви пионеров одного пола э, в советском пионерлагере и ничего никто ничего не сделал даже там штраф
2: 500 рублей не влепили то наверное об этом говорить можно да. значит поиск крылья поиск крылья это скажем назовем вещи своими именами классика гей литературы по сути первая серьезная вещь написанная у нас на эту тему в прозе, и смело можно сказать, что Михаил Кузьмин – это наш русский Оскар Уайлд. Вот. Но это... мы
1: любим Кузьмина, конечно, не за это, а например, <тас> за то, что он не уехал после революции, остался в Петрограде и потом в Санкт-Петербурге был просто сейчас, до недавнего времени об этом не знали, но, например, относительно недавно изданы дневники Кузьмина, которые абсолютно позволяют переосмыслить его положение в нашем литературном процессе, его влияние на литературный процесс. Там он оказал определенное влияние и на обариутов, вот это знаменитое ленинградское объединение 20-х годов, он был человеком, конечно, колоссального дара. Он и переводил, и писал пьесы. И вот что удивительно: я, знаете, небольшой фанат советской власти, но каким-то чудом в 1929 году вышел его сборник такой совершенно несоветский Форель разбивает лед. Да, вот об этом расскажите, Иван, пожалуйста.
2: Ну, с этим произведением у меня связаны личные такие воспоминания. Пять лет назад я посетил могилу Михаила Кузьмина. Могилу нельзя говорить, где находится его прах, э, мы сказать не можем. После разорения могилы, когда устраивали э, захоронение для семьи Ульяновых, На литераторских мазках Волково кладбища многие могилы были разорены, в частности, и могила Михаила Алексеевича Кузьмина, но остался могильный камень, белого камня. И вот я пять лет назад в марте был у этого камня и прочитал тогда такие строки, наверное, мои любимые строки из Кузьмина. И сейчас я их, наверное, прочитаю. Угу. От чего ж твои губы желтые? Сам не знаешь, на что пошел ты. Тут о шутках, дружок, забудь. Не богемских лесов вампиром, смертным братом пред целым миром. Ты назвался, так будь же брат. Вот э, при всей э, противоречивости фигуры Кузьмина, конечно, он христианский поэт, я считаю, я от этого не трекаюсь. Э, вот вам еще одна броская цитата из э, Кузьмина, которая подтверждает эту мысль. Э, вот его строки. «Светлая горница, моя пещера, мысли, птицы ручные, журавли да аисты, песни мои». «Веселые акафисты, любовь, всегдашняя моя вера». Все это ранние, если «Форель» это поздний Кузьмин, мудрый Кузьмин, то вот это вот, то, что я сейчас прочитал, это ранний Кузьмин, это 1906 год, когда он ворвался с этой повестью «Крылья» и написал музыку для пьесы Александра Блока «Балаганчик». Мерхольд поставил эту пьесу. Кстати говоря, и Блок, и Кузьмин ценили друг друга, никогда не ссорились два наших великих поэта. Продолжим говорить о 150-летии русского
1: гения Михаила Кузьмина в следующем Блоке. Оставайтесь на линии, наш ужасающий и бескомпромиссный эфир продолжается.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Непрошенные гости Сошлись ко мне на чай Тут хочешь или не хочешь С улыбкою встречай В следующем В следующей Строфе этого стихотворения Михаила Кузьмина Идет слово, которое Я даже боюсь Произнести Это сразу же второе стихотворение сборника «Форель разбивает лед, Ну пусть у вас будет мотивация его прочитать и узнать, что же там за такое. Мы продолжаем вместе с философом Иваном Иванюшкиным, экспертом по Михаилу Кузьмину. Да, здесь нужна какая-то пошлая шутка, но нет, этого не будет. Обсуждать 150-летие этого крупного деятеля русской культуры, и знаете что, мы не плачемся, что наш Минкульт организовал примерно ноль, ну я уже сказал, я подготовил Скафирова, вбил на сайте Минкульта фамилию, имя, Михаил Кузьмин, без мягкого знака, что важно, нашел там 7 мероприятий, из них из последних, вот последнее, что в библиотеке города Жуковской, что в Подмосковье там организовали лекцию посвященную Кузьмину, то есть целое мероприятие в одной библиотеке подмосковного райцентра. Ну, блистательно, блистательно. Видимо, не заслуживает Михаил Алексеевич какой-то посмертной памяти. Ну давайте продолжим. Там ведь что поразительно, что подобно Гумилеву, я не зря их вот так вот соотносил, Кузьмин совершил путешествие в Африку.
2: Совершенно верно, Эдвард. Вот это путешествие в Африку, которое состоялось в 1895 году, оно, по сути дела, и дало нам этот прекрасный дебютный сборник стихов «Александрийские песни», с которым дебютировал Кузьмин. Как это было, он... Весь 1906 год, по сути, он прорывной для Кузьмина, самое главное, э, в этом году, в самом начале он посещает среду Вячеслава Иванова, э, начинает туда ходить, и там он знакомится с Ремезовым, с Розановым, с Брюсовым, вот э, как раз Брюсов. Он был в восторге от Александрийских песен Кузьмина и опубликовал 11 из 32.
1: Но Александрийские песни это же аллюзия и на Византию и вот на эту странную такую загадочную мистическую эллинистическую эпоху, вот этот эллинизм там с его специфической философией, герминевтикой, вот все эти метания, искания. Аромат вырождения, деградации, декаданс, в общем, чем-то похожий на наш
2: Серебряный век. Ну, для Кузьмина здесь... Для молодого Кузьмина здесь немножко другая семантика, это первое его путешествие за границу, он, он молод, он вырвался, он плывет на, на корабле из Одессы. Да. Который... Как форель, разбивающий
1: лед, да. кстати, Гумилев тем же маршрутом ехал Одесса, Стамбул, Афины, потом Африка, Александрия,
2: стоит. верно. Саид. И он проводит два самых счастливых месяца в Александрии. Вот вот это время и подарило нам эти, без зазрения совести, прямо, скажем, замечательные стихи. И давайте тогда, наверное, я зачитаю свои любимые строки из Александрийских песен Кузьмина. Да-да. «Не напрасно мы читали богословов» и уриторов учились недаром. Мы знаем значение каждого слова, и все можем толковать седмиобразно. Вот это седмиобразно, оно вошло в поэзию. Вот если вы хотите... Нет, но седмица, это же вообще из э, церковнославянской лексики. Вот, вот почему Кузьмин э, при всей его одиозности, что тут сказано.
1: Седмица — это церковно название
2: недели. Да, ну. да, здесь и отсылка, и я считаю, м- может быть, меня... Могут поправлять, но это моя гипотеза. Здесь отсылка к образу 70 толковников, к Септуагенте.
1: Да, которые вот. Вот переводили Библию еще. Совершенно вот тогда. верно. Вот. Ну или и страстная седмица последняя неделя перед Пасхой. Там, конечно, да, е- то есть евангелическая основа, безусловно. Даже у Кузьмина было.
2: И Эдвард, вот вы спрашивали, как Кузьмин. Очаровывал публику. Осталось да, к- у нас к- осталась он, минута. Да, как он читал рэп, вот э, <со>... Александ... Андрей Белый оставил, ну, прекраснейшее впечатление, как на башне э, зажигал Михаил Кузьмин. То есть, э, гости его постоянно упрашивали что-нибудь сыграть и спеть, и Кузьмин покорно садился за рояль и без устали пел свои стихи, бывало, сядет и запоет до да? четырех часов ночи, пишет Андрей Белый. Вот так это было. 150 лет
1: отцу русского рэпа Михаилу Кузьмину исполнилось, и мы с философом Иваном Иванюшкиным обсудили эту годовщину, которую, к сожалению, оставили без внимания наши чиновники от культуры, но мы-то о нем помним. Это было радио «Комсомольская правда». Слушайте нас. До свидания.
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема.